0: Herzlich willkommen zum Teil 3, das Geldsystem verstehen. Heute wird es ein bisschen komplexer, aber ich hoffe, ich mache das auch verständlich für euch, denn heute geht es um die Gelderzeugung. Erstens, wie Geld entsteht. Es gibt da drei Dinge, wie Geld entstehen kann. Dann schauen wir uns noch kurz an Deflation, Inflation, woher die kommt und so weiter. Grundsätzlich schauen wir uns an, welche Geld, wie Geld erzeugt wird. Es gibt drei Schritte, wie schon gesagt. Erstens die EZB ist ja die Europäische Zentralbank. Das heißt, die regelt den Euro. Die regelt die Inflation und so weiter. Aber grundsätzlich schauen wir jetzt an die Gelderzeugung. Die EZB hat also das Recht, einfach die Euro-Banknoten zu drucken und im Umlauf zu bringen. Das ist mal klar. Das heißt, die 100 Euro-Schein, der wird einfach gedruckt mit der Druckerpresse und dann entstehen so neue 100 Euro. Es ist aber auch möglich, dass sie das elektronisch machen. Das bedeutet, die EZB kauft einfach Staatsanleihen. Durch den Kauf von den Anleihen, zum Beispiel von Banken oder von Staaten und so weiter, geht einfach das Geld zur, zur Bank und somit sind wir liquider. Man nennt es oft, es das heißt so ein... Eine Lockerung, eine quantitative Lockerung, sagt man, aber dabei sind es eigentlich nur Schulden. Das heißt, die Geldmenge wird dadurch erhöht, um die Wirtschaft anzukommen und so weiter. Beispiel, wenn die EZB jetzt für eine Milliarde Euro Staatsanleihen kauft, wird diese Summe dann einfach den Banken gutgeschrieben, vor denen sie Anleihen gekauft haben. Das heißt, die Bank gibt eine Anleihe aus und der EZB kauft sie dann. Und dadurch erhöht sich eigentlich die Geldmenge. Es gibt aber noch einen dritten Punkt, also wir haben zuerst Staatsanleihen kaufen, dann haben wir Gelddrucken, Papierscheine und so weiter. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, das sind die Banken. Das heißt, Banken geben einen Kredit. Das ist einfach eine Neugeldform. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte 10.000 Euro für ein Auto, dann geht die Bank jetzt nicht in den Keller, holt ihre 10.000 Euro aus dem Tresor raus und gibt sie dir, sondern eigentlich ist es nur ein Knopfdruck. Das heißt, die Bank macht einen Knopfdruck und auf einmal erscheinen, 10.000 Euro auf beiden Konto. Du musst jetzt vielleicht Sicherheiten hinterlegen, aber die Einlagesicherung bei der EZB sind, sagen wir jetzt 10%. Ich glaube, es ist nur 1 oder 2%, wenn überhaupt. Aber gehen wir jetzt von 10% aus. Das heißt, grundsätzlich müsste man jetzt 10% von 10.000 sind äh, 1.000 Euro. Das heißt, 1.000 Euro müssten jetzt in der Bank hinterlegt werden. Und 9000 Euro entstehen einfach so. Und so geht auch das Geld rundherum. Das heißt, die Banken drucken das Geld mit Knopfdruck, mit einer kleinen Einlagensicherung. Wenn es jetzt 1% wird, werden es wir zum Beispiel nur 100 Euro. Das ist echt sehr wenig. Und die EZB kann drucken mit Staatsanleihen kaufen und Euro drucken. Das ist jetzt einfach nur sehr, sehr vereinfacht. Ich bin jetzt kein Geldsystem-Experte. Es gibt da wirklich sehr viele Experten draußen, die können das leicht erklären. Ich wollte euch nur mal so einen Anreiz geben, okay, wie funktioniert das eigentlich? Eigentlich, das ganze Geld, was gedruckt wird, entsteht aus dem Nichts. Du musst keine Energie aufbringen, zum Beispiel bei Gold. Gold kann nicht aus dem Nichts entstehen. Du musst irgendwo die Erde buddeln, du musst das waschen, du musst das reinigen und so weiter. Geld ist einfach die fiat -Währung, Euro, kann einfach per Knopfdruck gedruckt werden. Und darum entsteht auch Inflation. Also Inflation ist eigentlich das Problem, haben wir dadurch, dass einfach viel mehr Geld im Umlauf ist. Wenn wir jetzt sagen, Angebot und Nachfrage, können das auch natürlich beeinflussen. Aber in einer bestimmten Zeit, sagen wir angenommen, es gibt plötzlich eine sehr hohe Nachfrage nach Äpfel. Und das Angebot kann einfach nicht mithalten der Preis schon also für den Apfel steigt. Das heißt, wir hätten jetzt eine Inflation. Das Problem ist nur immer, dass die Nachfrage seinen einem Äpfel sehr stark steigen würde. Zum Beispiel beim Klopapier bei Corona-Zeiten in Österreich. Ja, stimmt, hat einfach Mangel gegeben. Aber trotzdem, die ganze Inflation, die 10%, was wir da jetzt gehabt haben, ist eigentlich nur dadurch gekommen, dass wir neues Geld gedruckt haben. Dass Staatsanleihen gekauft worden sind und so weiter. Das Kredit, allein die Immobilien, du hast kostenlos eigentlich einen Kredit bekommen für eine 500.000 Euro Immobilie. Jeder hat sich einen Kredit aufnehmen können. So ist Geld entstanden. Und dadurch haben wir jetzt auch so eine hohe Inflation. Inflation wird gemessen durch den Warenkorb. Das stimmt, aber wenn wir jetzt den Warenkorb anschauen, der vor 70 Jahre war und der Warenkorb, der was jetzt ist, ist das eigentlich nur eine Spielerei der EZB, damit die Inflation nicht so hoch ist. Wenn wir das echt, wenn wir in den alten Warenkorb nehmen, hätten wir eine viel, viel höhere Inflation. Die Experten sagen jetzt immer, die Inflation ist mindestens doppelt oder dreimal so hoch. Das heißt, das wäre bei 20, 30 Prozent. Und das ist richtig viel. Und das spürst du auch, glaube ich. Schauen, geh, geh mal einkaufen. dass Dein Einkaufswagen ist nur zum Boden bedeckt und du zahlst gleich einmal 50 Euro. Das ist, das ist brutal. So, wir wissen jetzt also schon, warum Inflation entsteht. Natürlich, sie kann von unterschiedlichen Faktoren jetzt abhängen, von Angebot, Nachfrage, von Produktionskosten, von Schulden, von der Wirtschaftspolitik. Geld, die Geldmenge natürlich, aber ich bin der Meinung, die ganze Inflation entsteht nur dadurch, dass wir einfach die Geldmenge in den letzten Jahren einfach massiv erhöht haben. So, jetzt wissen wir, was Inflation ist. Die Frage ist jetzt, was ist das Gegenteil von Inflation? Natürlich, es ist Deflation. Es ist einfach, es tritt auf, wenn die Preise von Mann oder Dienstleistungen fallen. Das heißt, sie steigen nicht, sondern sie fallen. Du kannst dir auf einmal mehr leisten. Deine 100 Euro, wenn du einkaufen gehst, also die 50 Euro, jetzt, sagen wir, du gehst wieder in den Lebensmittelgeschäft und du hast deine Deflation, auf einmal ist dein Einkaufswagen voll. Vorher waren nur der Boden bedeckt, jetzt ist er voll, zum Beispiel. Das heißt, die Produkte werden einfach billiger. Wie kann eine Deflation entstehen? Grundsätzlich, jede technologische Entwicklung ermöglicht eine Deflation. Das heißt, schauen wir uns die Chips an. Wir können in einem kleinen Bereich richtig viele Chips raufbringen. Und sage ich euch, in zwei bis drei Jahren kann man doppelt so viele Chips raufbringen. Das heißt, ich brauche weniger Platz, ich brauche weniger Zeit mit besseren Technologien, um ein besseres Produkt zu haben. Schaut euch Apple an. Apple ist, das Gerät kann immer mehr, wird immer. jetzt ist es sogar günstiger geworden. Das heißt, Apple ist deflationär. Das Problem ist, das kommt bei uns nicht so an, weil wir so viel Geld drucken, dass eine technologische, eine deflationäre Technologie wieder inflationär wird. Und das ist unser Problem. So steigt der Überkonsum, so schädigen wir die Umwelt und so weiter. Das heißt, Deflation, bin ich der Meinung, Deflation schützt vor, schützt die Umwelt. Wir haben weniger Überkonsum. Das heißt, wir können uns einmal mehr leisten. Ich brauche nicht jedes Jahr ein iPhone, sondern vielleicht alle fünf Jahre ein neues iPhone. Ich bin viele Ressourcen da und das ermöglicht Bitcoin. Mit einer Fiat-Währung ist es schwer, Deflation zu haben. Warum? Weil einfach die Gier der obersten Leute zu groß ist. Sie möchten immer neues Geld drücken. Darum gibt es jetzt Bitcoin. Wir wissen, es gibt eine maximale Obergrenze von 21 Millionen Coins, egal was passiert. Natürlich, wir haben jetzt noch eine Inflation im in Bitcoin, alle 10 Minuten wieder ein neuer Block gefunden, jetzt kommen 6,25 Bitcoin, bald kommen nur 3,125 Bitcoin mehr und Harving, das ist so April, Mai sowas, ja, wir haben jetzt noch eine Inflation, aber wir haben trotzdem die Obergrenze von 21 Millionen, das ist im Jahr 2140. Das heißt, irgendwann wird sie deflationär werden. Und ich glaube, in den nächsten 35 Jahren sind fast 99,9 aller Bitcoins heraus. Das heißt, jeder will Bitcoin haben. Und es gibt einfach nicht mehr. Das heißt, es wird alles weniger. Bitcoin wird mehr wert und die Waren werden, du benötigst da schon weniger Bitcoin, um eine kleine Ware zu kaufen. Beispiel, stell dir vor, du hast einen Bitcoin und der wird einfach Wegen seiner Knappheit und weil einfach die Nachfrage steigt, wird er immer wertvoller. Das bedeutet einfach, in der Zukunft kannst du mit diesem einen Bitcoin kein Auto mehr kaufen, sondern ein Haus kaufen, weil er so viel wertvoll ist. Bei der Inflation ist so, du könntest mit vier Währungen, könntest du dir ein Auto kaufen, aber durch die Inflation kannst du auf einmal nur mal ein Fahrrad kaufen. Und bei Deflation ist es genau so, du könntest heute ein Auto kaufen und in 10, 20 Jahren vielleicht ein Haus. Vielleicht einfach dass Geld mehr wert wird. Das heißt, die Energie, was wir aufgewendet haben, um Geld zu bekommen, wird mehr wert. Die Wertspeicher ist vorhanden, weil, sei ehrlich, du gehst jetzt arbeiten und in zehn Jahren ist nunmehr die Hälfte deiner Arbeit und Zeit hat den gleichen Wert wie jetzt war. Da. Und das ist einfach nur traurig. Darum, mein, mein Appell, Schaut euch unbedingt Bitcoin an. Nächste Woche werden wir mehr über Bitcoin erfahren, werden die Bitcoin verstehen, System einbauen, das heißt wieder drei teilig. Wir werden über Bitcoin reden und ich sag's euch, wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst und das langsam verstehst und das Geldsystem jetzt verstehst, weil jetzt weißt du wie Geld funktioniert, welche Eigenschaften Geld haben muss, wie das, wie es das neu gedruckt wird und so weiter, was die Probleme dadurch sind, Inflation, Beispiel. Weißt du einfach, okay, du kennst die jetzigen Probleme, du weißt, was Bitcoin lösen kann und dann wirst du es verstehen und sagen, hey Sebi, danke, dass du mich zu Bitcoin gebracht hast. Das ist eigentlich mein Ziel. Darum wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Ähm, Seid gespannt auf nächste Woche, da kommt das Bitcoin, die Bitcoin-Serie raus. Ich freue mich auf jeden Fall auf Daumen hoch, auf eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir das gefallen hat und ja, ich freue mich. Das war's wieder von mir. Es war jetzt die 54. Folge von der, der Zukunfts-Podcast mit Sebastian Steinschauer. Ciao!